0: com o pastor César Cavalcanti.
1: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória do nome do Senhor Jesus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Na técnica do programa é o Fábio. E você pode participar desse programa mandando o teu áudio para 984849988 Lembrando que se tá fora de São Paulo é 0 operadora 11 E aí sim, 984849988 Se você tiver fora do Brasil é, zero, é 55 e aí 0 operadora 11 e aí tudo mais Tá certo? Quem tá fora do Brasil acho que não precisa de operadora, né? 5511 e aí manda 984849988 Tema hoje é soteriológico portanto teológico, portanto bíblico é... uma vez salvo, salvo para sempre, é possível perder a condição de salvo? Para debater esse tema hoje, tem aqui dois pastores convidados, aqui o pastor Joaquim de Andrade, diretor do CREIA, o Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, foi pesquisador no Instituto Cristão de Pesquisas, onde conheci há muitos anos, é... e também da AGIR, Agência de Informações Religiosas. É, formado em História pela Universidade Cruzeiro do Sul também bacharel em Teologia pela Faculdade Batista pastor na igreja Batista Agape em São Miguel Paulista na, Batista, na igreja All Nation da igreja que trabalha com refugiados na cidade de São Paulo e é a segunda igreja dele agora a terceira também é pastor na igreja Renovo de Diadema que um dia ele vai dar uma palestra como ele consegue ser pastor de três igrejas porque eu não consigo ser pastor de uma você está entendendo? Então, o tá pastor Joaquim de André também é escritor, professor de teologia, religiões comparadas, filosofia da religião, em diversos seminários. Bem-vindo, Joaquim.
2: Obrigado, César. É um prazer estar com você. O pastor é, Henrique. Pastor Henrique, é um prazer também estar aqui com você. Você aí, é o nosso querido telespectador e ouvinte da Musical FM. É um prazer estarmos aqui mais uma vez no debate da Musical. Hoje, um tema muito interessante, um tema muito polêmico. Vai pegar fogo. O debate vai
1: pegar fogo. <risos> um batista falando que vai pegar fogo, não combina, então você Para quem vem mais para cá, você fala perto do microfone, que está muito baixo. É, com a gente também, pela primeira vez aqui no programa, o pastor Henrique Oliveira, o pastor é produtor musical, natural de São Paulo, maestro, um dos, principais, um dos principais produtores musicais do cenário gospel, desde 2018. Hoje servindo ao senhor como segundo pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Oliveiras. É, seguindo a linha teológica mais alinhada ao calvinismo Estudante assíduo e tendo como principais áreas a escatologia e a soteriologia E o tema hoje é soteriologia Então bem-vindo aqui, pastor Henrique Oliveira
3: Pastor César, pastor Joaquim de Andrade Um grande, mas eu digo um grande prazer estar aqui é, Debatendo sobre assuntos bíblicos O ambiente de debate ele não é não é um ambiente estranho para mim, porque a gente na nossa família, meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos, a gente é acostumado a sentar à mesa no café da manhã todos juntos e, por vezes, a gente passa café da manhã, almoço e janta, debatendo. Teologando. É. Então, esse ambiente não é um ambiente novo para mim. A rádio é um ambiente novo para mim. Estar na frente de mestres é novo para mim. Mas a Bíblia é um assunto que. Está na minha vida mais do que a música. Hoje eu vivo de música, trabalho com música desde que eu me entendo por gente. Mas todo amor que eu tenho pela música é nada Cê, comparado. Você toca o quê? Eu sou produtor musical, toco o contrabaixo, o teclado, o violão. Já Você produz... produz
1: CDs? Produz música?
3: Isso? Produzo... produzo música. Agora eu não falo mais CD, né? Você é, produz música. Eu produzo música, videoclips, toda a parte de vídeo e áudio de vários cantores eu produzo desde 2002. Que legal, fala um que você produziu legal aí. Que Olha, a que faleceu aí é agora... Na pandemia, Fabiana Anastácio. Teve hum, todos os, os, os CDs dela foi eu que produzi. Que legal. Gerson Rufino, 13 CDs. Esse cara. Gerson Rufino. É. Ah, trabalhei com Damares, com Shirley Cavalhaes, Mara Lima. tenho o meu Carvalhais, amigão que encontrou Mara. com você, o Alisson Santos. Sou Alisson. eu que produzo. Ah, Todo o material dele sou eu que produzo. Vai estar tá aqui semana que vem. Vai estar tá aqui semana que vem. Então, a. Ah,
1: Aliás, ele te mandou um vídeo, não foi? Oi? Ele te mandou um ele vídeo.
3: Ele mandou. Nossa, eu falo, o Alisson não faz isso. Pai. O, Alisson, o, Alisson pastor é, é, o Alisson é o pastor acadêmico. O Alisson é gente boa demais. Então, a gente também trabalha diretamente com ele. Todos os videoclipes que você vê dele, sou eu que produzo, sou eu que faço. Que legal. E todo esse amor e essa dedicação à música, comparado à Bíblia, eu, eu deixo de lado, porque é aqui é onde eu me sinto bem. Muito legal.
1: Vamos lá. Joaquim, você já produziu CD, música para quê? <risos> Joaquim, se Olha, você cantar, acho produtor. que os aleijados
0: andarão. Eu não sou produtor
2: musical, mas eu lancei muita gente no mercado. Você sabia que eu lancei o, o Pregador Lu? Ah, verdade, Calique? por legal. conta do
1: Pedras, não é? Não, isso, né, é não, pedras... eu
2: fui pastor numa igreja chamada Pedra Viva, aqui em São Paulo, é. e nós lançamos verdade, muita gente isso ali. Isso é verdade, verdade. Que legal. Inclusive, por exemplo, é. a, a, aquele, como é o nome da, daquele outro rapper famoso aí no meio evangélico? DJ Obram. Não, 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 no meio evangélico. É o DJ É o Piche é evangélico? Evangé eu sei, mas não é ele. Porque o Dudier Apice era da época da Renascer. Da Renascer,
3: exato. Enfim, vou lembrar vai, o nome vai, dele aí. Atalaia. Atalaia? Não,
2: é mais famoso, mais famoso. O é Pregador um Lu? não para todo também também mas, é. mas o... é outra outras que
3: são é que a minha área é mais pentecostal ah. <risos> também não sei né? o
1: pessoal vai começar a falar os nomes aqui já já vamos lá vamos vai vamos perder essa amizade agora então pessoal não, vamos, vamos romper os lados. Sorrindo,
2: alegres felizes <risos> Joaquim, concordando eu vou começar
1: contigo Joaquim é, e aí cara uma vez salvo sempre salvo
2: Obrigado, não tá não na realidade não é desta forma que eu entendo o texto da palavra de Deus alguns textos eu quero começar, por exemplo, com o texto Segunda 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1, que diz assim. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês que não receberam em vão a graça de Deus. O que, que Paulo está insistindo com os irmãos da cidade de Corinto? Então, eu diria que a questão de uma vez salvo, salvo para sempre, e eu defendo que não, faz parte do quê? Faz parte da doutrina da salvação. A questão principal é... O crente permanece sempre na salvação ou é possível perder? Eu vou dizer que sim. Então, alguns teólogos vão dizer que não. Por outro lado, eu diria que Deus nos deu livre-arbítrio. O que é isso? Capacidade de escolha. E creio que o meu querido amigo, o pastor Henrique de Oliveira, vai concordar também com a teologia do livre-arbítrio. Então, se o indivíduo tem essa liberdade, então ele pode dizer, Senhor, muito obrigado, tchau. Então, veja, isto não é perder a salvação, é apostasia. O que eu vou defender é a questão da apostasia. Então, um cristão, de verdade, pode dizer, Senhor, não quero mais saber do Senhor, eu vou para o mundo, eu vou servir ao diabo. E aí ele está perdido. Então, é, o argumento, por exemplo, de Calvino e de tantos outros é que, se esse indivíduo diz, Senhor, eu não quero mais saber de ti, esse indivíduo nunca foi salvo. E a gente vai provar que um dia, de fato, ele foi salvo. São vários os textos da Bíblia, mas eu diria o seguinte, é, essa doutrina, de uma vez salvo, salvo para sempre, estava até conversando com o pastor Henrique, né? Ele disse, não, mas isso aí é Bíblia, não sei o quê e tal. É, isso era a doutrina dos nicolaitas, né? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 6, Verso 15, né? porque afirmava que a graça de Deus sobre os crentes é tão poderosa que os atos dos homens, por mais terríveis que sejam, não afastam dela. E aí é interessante porque Jesus afirmou que ele se aborrecia com a doutrina dos nicolaitas. Claro que tinha outras coisas relacionadas a essa doutrina. Pô, Joaquim, mas lá diz grupo. que a, a
1: doutrina dos nicolaitas é esse pré-calvinismo? <risos> claro, claro é
2: te... A gente pode ler o texto aqui, mas... É, é, então, na, na realidade, realista... vem, vem daí. Agora, outra coisa que eu observo, porque ah, dentro do calvinismo, né, a gente sabe que existe aí a tulipe, e este é o, o quinto ponto. E é interessante porque, ah, usando as palavras de Calvino, né, todos os que têm suas raízes fincadas em Deus, Calvino disse isso, né, jamais poderão ser desarregadas da salvação. Calvino também disse, nós, membros de Cristo, o poder da graça se augura, se afigura muito mais excelente porque enxertado em sua cabeça nunca apostatam da salvação e aí a gente tem a conferência por exemplo dos remonstrantes né que seria isso, então são aqueles que se opuseram a essa doutrina por sua vez está relacionado com a igreja da Holanda e tudo mais ficou decidido então que as pessoas verdadeiramente regeneradas ao negligenciarem a graça entristece o Espírito Santo com pecado, decaem totalmente e finalmente estes aí okay. têm uma eterna reprovação. Ok.
1: Pastor Henrique, antes, é, porém, eu lembrar aqui que lá na, na página da, do YouTube, do YouTube não, da do Instagram, da Rádio Musical, está rolando lá uma enquete a, a respeito disso, tá? É, uma vez salvo, salvo para sempre. 79% das, dos irmãos, nesse momento, estão dizendo que não. 21% estão tá dizendo que sim, mas tudo isso pode mudar. Não é vai só você mudar. vai lá no arroba <risos> FM Rádio Musical e votar. É, Pastor Henrique, sua, sua fala inicial aí.
3: Bom, vamos lá. Se, se vocês perguntarem para mim, o crente pode perder a salvação? Eu vou dizer que pode. Por quê? Tiago diz, você crê que existe só um Deus? Muito bem, até os demônios creem. Agora, se você me perguntar: o salvo, nascido de novo, ovelha de Cristo, pode deixar de ser salvo? Pode deixar de ser ovelha de Cristo? Eu acho que a. Mas primeiro você disse que pode, agora você está dizendo que. Não.
2: Sim. Eu disse que o, o crente. Você crente... está dizendo o crente, ah, tá. ou
3: seja. Porque até os demônios creem. E tremem. O negócio é que tem crentes hoje que creem, mas não temem. Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus, são crentes. Creem, mas então, será se, que são se, salvos? Eu não
1: creio que uma pessoa pode apostatar da fé. Nunca.
3: Nós vamos chegar lá. Deixa eu só falar minhas uhum. considerações iniciais. E Ora. as considerações iniciais acho que vai pode nortear aqui o nosso debate. Verdade. Ah, foi falado de remonstrantes, foi falado de Calvino, foi falado de muita coisa. E eu não estou aqui para defender Calvino nem atacar. Armínio, quem crê. Eu estou aqui para defender texto bíblico. Tem muitos textos bíblicos é, que são simples. E as pessoas colocam aquilo que ela aprendeu dentro do texto. Ela lê uma coisa, mas interpreta a outra. Eu entendo da seguinte forma. A única, a única forma de nós é, colocarmos aqueles que são aqueles que, por exemplo, Deus... Jesus, deles que vem a salvação a única forma de eu colocar eles nos seus devidos lugares como Deus e como Jesus, é crendo que uma vez salvo, uma vez escolhido uma vez pastoreado pelo pastor de ovelhas, que é Jesus, a única forma de eu entender que eles são poderosos mesmo, é entendendo que uma vez salvo, salvo para sempre isso não quer dizer que o crente vive pecando, Romanos 6 versículo 1 e 2 diz que diremos então continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar dele? Né? E também não podemos afirmar que estamos sem pecado. 1 João 1,8 Se afirmamos que estamos sem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Eu vou mostrar aqui para vocês que a única forma de eu colocar Deus como todo poderoso, que pode todas as coisas, e Jesus como um bom pastor, é acreditando que é a ovelha, não se perde. Ok, Joaquim.
2: Bom, então, a gente tem... Uh, eu falei o texto Atos, perdão, é Apocalipse, capítulo 2, não é cartas, né? Isso, é Apocalipse, capítulo de número 2, o texto que eu, eu falei que você da você falou doutrina. Apocalipse, sim. Acho que você ah, falou Apocalipse. Coríntios. Sei lá, eu entendi, Atos. Mas é 2, versos de número 6 e 15. Olha, olha só, diz assim, E nos constituiu... Apocalipse 2.
1: 2, 6. Tens cuidado, a teu favor, que isso, eu dei as, isso, as obras isso. dos Nicolaitas, as quais isso, eu também odeio.
2: Isso, e o 15 diz assim, o 15. Outro, sim, também tu tens o que, da mesma forma, sustenta a doutrina dos Nicolaitas. E aí a gente teria que ler todo esse contexto para compreender o que, de fato, eles defendiam. Agora, Não, Eu a nunca questão... vi alguém
1: apresentando que a doutrina dos Nicolaitas era o tipo calvinismo. Mas era mais,
2: era, ou, menos era, era, era mais era, ou menos isso. Era mais ou menos isso. Então, lá. como arminiano... Ah, não no meu caso aqui, mas como os arminianos defendem que a perda da salvação é possível, eles creem com base em três fatores, que seria permanecer firme na fé, que é a condicionalidade da perseverança, a possibilidade da apostasia, que você mencionou aqui, e a expressão clara, a expressão aí da declaração né, de que crentes na Bíblia caíram da graça. Eu quero começar aqui o texto bíblico né, para a gente poder fazer a nossa colocação aqui, é o texto de Hebreus, é o texto clássico. Você até fez um debate, eu assisti. Mas o debate. já? Eu até assisti o debate né, de Hebreus, capítulo 6. Então, Hebreus 6, de 4 a 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. É interessante porque uh, o calvinismo defende que uma vez salvo, salvo para sempre, mas o próprio Calvino nunca refutou esse texto bíblico, sabia disso? Nunca, nunca ele refutou. E é interessante porque a gente vai ver uh, essa questão que há dois meios pelos quais os calvinistas tentam desmerecer a evidência desse texto. O primeiro é dizendo que essa pessoa nunca realmente foi salva, como disse aqui o nosso querido pastor Paulo Henrique. O, é, pastor Henrique, perdão. Então, aí nunca foi salvo, que é defendido aí pela maioria das pessoas que defendem que uma vez salvo, salvo para sempre. E dizendo que essas pessoas nunca perderam a salvação, né? Nunca foi salvo, nunca perdeu a salvação. Essa tese de que aquelas pessoas, independente... Se eram ou não judeus ou não, não havia alcançado a salvação é claramente falsa. Por quê? Pelo próprio contexto da passagem. Então, o que, que você vê nesse texto de Hebreus, capítulo de número 6? Essas pessoas, elas foram iluminadas. Essas pessoas, elas provaram o dom celestial. O que é essas ser pessoas? Iluminado? Vou responder. Essas pessoas tornaram-se participantes do Espírito Santo. Experimentaram os poderes que era e que há de vir. E elas se arrependeram. Então, arrepender-se. Olha só, interessante, né? Porque uh, nós somos forçados a negar tudo aquilo que Calvino disse, tudo aquilo que Calvino escreveu, dentro dos pontos aí da tulipa, da tulipe, né? Que, em especial, é a questão da depravação total, da graça irresistível. Então, os não salvos, diz a Bíblia, estão em trevas. Primeiro a João 2,11, não está na luz. Elas estão em trevas, com base em 1 João 2:11, Efésios 5, 11, Lucas 11:35 35, e não iluminados o texto. Então, como diz o texto, os não salvos também não possuem dons espirituais que são dados pelo Espírito Santo aos que creem. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, até o 31. Os não salvos também não são participantes do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só habita em pessoas regeneradas, conforme está lá Efésios 4:30. Então, o texto diz que eles caíram. Ora, se eles caíram, é sinal que eles estavam de pé. Então, só poderia estar de pé antes, mas o não regenerado não está de pé. O não regenerado continua caído. Ele está morto em seus próprios pecados, como diz Efésios 2.1. Não de pé. Ele... E aí, o que, que a gente vê? O homem ainda não salvo está caído, está morto em seus pecados, não está de pé. E ele, por sua vez, não podemos acreditar que esse indivíduo seja iluminado, como diz okay. o texto. Não se enquadra okay. no texto de Hebreus 6. Pastor Henrique.
3: Eu posso é, voltar ali no, no porque eu não acredito que os, os principais envolvidos na salvação... Não podem falhar? Ou você quer que já a gente já vá para esse texto aqui? Fica à vontade. O tempo Bom,
2: é
1: Mas é que assim, dizer que Deus e Jesus não falham, o pai e o filho não falham, nem é o tema do debate. Acho
3: que nenhum cristão
1: vai, vai duvidar questionar eu, eu entendo que entendo pai e da seguinte o filho forma. Falhem, Eu né?
3: posso fazer uma analogia? Vamos lá. Uh, eu entendo, uh, vamos colocar aqui é, Deus, pai, é, e colocar Gessé, o pai de Davi. ok? Gessé entrega 100 ovelhas para Davi. Tá? Davi vai pastorear a ovelha. Aqui só tem duas opções. Davi vai pastorear a ovelha, vai cuidar da ovelha. Se a ovelha quebrar a perna, ele vai curar as feridas da ovelha. Se a ovelha se desgarrar, ele deixa 99 e vai atrás da ovelha. Se aparecer um urso, ele destrói o urso para salvar a ovelha. Se aparecer um leão, ele rasga o leão ao meio para salvar a ovelha. Quando ele termina o pastoreio, ele pega 100 ovelhas e apresenta ao pai Gessé. Pai, o senhor me entregou 100 ovelhas para eu pastorear. E aqui eu te entrego as 100 ovelhas. O pai vai falar assim: você cumpriu a missão a qual eu te dei. Tem um outro lado. Gesé, pai, entrega as 100 ovelhas para Davi. Vai pastorear. Uma ovelha se fere. Só que Davi não tem condições ali de sarar a perna, da, da, a ferida da ovelha. A, a perna, a ferida, é, cria um monte de problema lá, a ovelha morre. Vem o urso. Pega a ovelha do, 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 do rebanho. Aí vem o leão. pega Aí se perde ali 30, 40 ovelhas. Quando ele chega para apresentar para o pai o resultado do trabalho, ele fala assim, olha, o senhor me deu 100 ovelhas, mas eu não consegui salvar 40. Uma se perdeu aqui no caminho, a outra o leão comeu. Será que Jesus, recebendo uma missão do pai, ele vai falhar em cuidar das ovelhas? Por quê? Jesus é muito, muito claro, falando qual a missão que ele veio fazer na Terra. Ele fala assim, eu não vim cumprir a minha vontade. Eu vim cumprir a vontade do Pai que me enviou. Aí eu uso a analogia de Jessé. Deus envia Jesus para pegar as ovelhas que o Pai deu a ele e ele não consegue cuidar das ovelhas. Ele consegue perder uma ovelha que Deus deu para ele. Aí ele chega no dia do arrebatamento, pega todas as ovelhas ou chega para apresentar o trabalho diante do pai e fala, pai, olha, o senhor me deu 100 ovelhas, mais 40 eu perdi porque elas não quiseram, porque elas se feriram eu não creio, não posso crer que Deus errou na escolha do pastor e também não posso crer que o pastor errou em tratar a ovelha, eu não posso crer nisso, se o senhor falar que o bom pastor perde ovelhas, ele não é tão bom assim, certo? porque ele não curou das feridas, ele não salvou do leão, ele não salvou do urso que pastor é esse que perde ovelha? O senhor está defendendo que Jesus perde ovelha? Não,
2: eu não defendi então, isso. Então quem disse isso que Jesus perde ovelhas? Então pronto. Não, é se a ovelha não se perde. É diferente. Escuta o que eu vou dizer. A ovelha ele decidiu não seguir o pastor. É diferente. Você crê no livre arbítrio? Não. Ah, você não crê no livre arbítrio. Bom. Jeremias aí... teve
3: livre arbítrio? Es... Es...
2: Aí é outro. Moisés aí, teve. Aí a gente Paulo pode... teve. Posso responder? Posso responder. Se Deus é amor, a maior prova do amor dele é Deus você, é ser, amor, livre. É é você ser livre. Deus é amor, mas é justiça também. É você ser livre. Não existe... Amor, o senhor já pregou sobre Jeremias?
1: Mas, não mas, não eu acho que ele não te é interrompeu nenhuma vez. Então, vou tá. esperar ele concluir.
2: Então, é um outro tema esse da, da questão não, é que o do livre-arbítrio. Eu só perguntei se você crê. Por que, que eu perguntei se você crê? Porque se você falasse para mim que cria no livre-arbítrio, seria totalmente incoerente essas colocações. Agora, vamos lá para o texto de Hebreus ainda, capítulo de número Bora. 6. Porque tem expressões que são difíceis da gente tomar um outro sentido de que não é de uma pessoa salva. Esse texto é muito claro, diz respeito a uma pessoa salva. Porque essas pessoas haviam experimentado, como diz no versículo de número 6, o arrependimento. Então, se essas pessoas experimentaram o arrependimento, esta é a condição para a salvação. Eu pergunto, a salvação sem arrependimento? Não. não, óbvio que não. Então, elas foram iluminadas. Defina Olha iluminados. Só, Atos capítulo de número 17, verso de número 30, diz assim, ó. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica os homens, os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, veja aqui, aqui é a condição para a salvação, arrependimento. O texto mostra que eles se arrependeram. Então, eles foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo experimentaram Como lida com a bondade difícil, da palavra de, de eles Deus. Eles se tornaram
1: participantes do
3: Espírito
2: é
1: Santo muito e difícil. você dizer que eles não são salvos. E provaram, é e
2: provaram muito... o mundo vindouro. Como eles provaram o Como mundo você vindouro? Perfeito.
3: Entende eu, isso. Eu, eu entendo que muitos textos, a gente não precisa de uma exegese muito profunda para entender. Tem textos que precisam. Esse é um deles. Uhum. Só que é, quando a gente pede definição de iluminados, a gente não acha ao texto da definição do que tá. é ser iluminado sim, tá.
2: alguém claro. que estava em trevas e veio pra luz, é, essa exatamente. definição
1: tá. a palavra ali, grega, é a palavra fotistentas, Isso. e essa palavra é a mesma palavra que aparece lá em Mateus 4, quando diz aqui o povo que estava em trevas, raiou uma grande luz falando da salvação
3: uhum. ok, o texto aí para mim é... ele diz o seguinte é, quando ele, principalmente, eu não, nem vou me, me ater ao iluminados, eu vou me ater ali aos... Provar o dom, sei lá. Se Tornaram-se tiraram... participantes do Espírito Santo. Vamos lá. Isso. O que seria tornar-se participantes do Espírito Santo? O que a gente, o que eu entendo, tá? E vocês podem me corrigir. Os, vocês são os, os mestres aqui. Eu, como eu disse, eu estou muito feliz de estar aqui. Não, aqui estamos Mas, todos no mesmo é, nível.
2: todos é, Participantes
3: aprendendo. do Espírito Santo. Participantes do Espírito Santo seria o quê? Seria é, eu pregar a palavra, eu falar em línguas, eu fazer curas? É, o que mais seria participar do corpo e do sangue de Cristo? O que mais? Qual a definição que falta aí ser participante? Pode ser. Já de Romanos já 8. Pode Parti ser a
1: definição de Romanos 8 o espírito de Deus testifica no teu espírito com que você espírito, é filho de Deus. de Deus isso, e, e isso exatamente então, e não, não quer não dizer e Santo. não
2: quer dizer milagres porque muitos vão dizer naquele dia pregamos então nome, fizemos muitos milagres então nome, Jesus vai dizer então Exato. então, então é, é ser um
1: filho de Deus ali isso conforme ser Romanos salvo,
2: é ser salvo tá vamos vamos ver
3: vamos voltar um pouquinho aí só para entender com quem o, o escritor de Hebreus está falando Roman, é, Hebreus 5 11 Quanto a isso, quanto ao eterno sacerdócio de Cristo, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, pois precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ora, eles experimentaram todas essas coisas e agora uhum. precisam de leite para beber, porque eles não estão entendendo as palavras do Senhor, porque eles não estão entendendo a salvação, eu acho que fica muito claro... Eu já vi pessoas falando que aqui não são crentes. Isso é um absurdo. As pessoas é, estão é, lá... Do
2: outro lado, você dizer crentes... O senhor,
3: eu não terminei. Oh, desculpa, desculpa. Tá. Uh, eu digo crentes porque crente qualquer um. Pode uhum. ser dentro da igreja ou fora da igreja. Hoje tem um monte de ateu aí, e pessoas falando sobre sobre Cristo e tentando pregar evangelho. Esse texto aqui só pode estar falando de duas pessoas, de dois é, tipos de crentes. Ou que verdadeiramente o pastor perde a ovelha, que eu não acredito, ou de pessoas que fizeram curas, que fizeram milagres, que pregaram, que é, participaram da ceia, que participaram de tudo ali do culto. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. O Espírito Santo, a, quando a pessoa. Quando em línguas, ela. Toda vez, toda vez
2: que uma pessoa cura. Quando fala ela cura em, línguas, você em nome crê de que Jesus. É Espírito Santo? Não. Toda Aí é outra é, história. Toda vez que ela é curada, você crê ah, que é. Não, a curada a cura, não. Quando é ele cura.
3: Espírito.
2: Veja porque bem. Porque eu curei Qualquer... em teu nome, isso, eu preguei isso. em teu nome. Isso. Sabe o que Jesus
3: fala para essas pessoas? Você pregou no meu nome, você curou em meu comigo. nome, Vocês eu nunca comigo. te Isso. vi. Nunca
0: eu te nunca conheci. te vi, nunca te nunca
3: conheci. Te conheci. Uhum. Eu acho que, ó,
0: o,
2: o texto aqui. Então, mas é
1: que aqui não tem a ver dons, não. né? Aqui não está não, não não tá em evidência. Mas os dons são dons. de quem?
2: De Deus, mas, Espírito bem, Santo. mas o diabo também. Mas
1: quando você coloca. O diabo dons aqui. Eu, eu, vamos lá, eu reconheço que o texto de Romanos 9 é um texto forte para ele, assim como hum, o texto mas eu de nem Hebreus quero 6. Citar 9 eu vou responder. 9, é um hein? texto forte para o Joaquim. É. É, desclassificar essa pessoa aqui, ela foi iluminada, conforme a palavra fotistentas, que é iluminado para salvação. Provou o dom celestial. Dons celestiais. Não,
3: dons do Espírito pra mim. Então, mas Deus dá os dons isso.
1: celestiais a quem? A qualquer pessoa?
3: Ué, se, se Deus vai falar assim, você curou em meu nome, mas, mas eu é nunca meu. te vi? Mas não é meu. Ué, mas ele curou em nome não de é quem? Não
2: em nome de Jesus. Então pronto. Então, mas Tem ali... um monte de gente pregando em nome de Jesus. Entendeu? É de Jesus? Ué. Ué, se você me prega em nome de quem?
3: Não sei, são de, não Jeová, sei os mônios, de Jeová,
2: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas o que, que isso eles dizem? que, que isso eles dizer? pregam em nome de Jesus, eles creem nos dons espirituais. Agora, é o dom do Espírito Santo que se manifesta neles. Mas não. isso não quer dizer é um salvação. Fato. Salvação, isso, a única isso.
3: coisa que quer dizer salvação. Então, essa assim, é salvação. Ah, mas aí está escrito salvação? Oh, mas tá, é tudo isso aqui é de salvação. Tá, tudo isso são de pessoas. Provaram o dom que celestial Os dons que foram, Deus dá Olha só,
2: olha só. Eles, em primeiro lugar, Haviam experimentado arrependimento. Verso 6. É a condição para a aceitação da salvação, como eu falei aqui. Foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a, da, experimentaram a vontade da palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro. Como é que eles podem provar? Essas pessoas afirmam que têm comunhão com como Deus. Como eles podem provar aí? Os poderes do mundo vindouro se eles não eram salvos. Essas pessoas afirmam que tem comunhão com Deus? Olha, o texto está mostrando claramente que essas pessoas foram salvas. Ó, tá. só para você, assim. você ter uma ideia, eu vou citar o um, um exemplo de um calvinista. Você já vai falar do Sproul. É que você se só no calvinismo. Não, não, não eu estou sal... dando um exemplo, vamos, porque vamos... É sua a posição, Bíblia. pastor Henrique, é uma posição calvinista. Eu vou defender entendeu? o que diz a Bíblia. Então, olha só, por exemplo, Sproul, que é um grande teólogo né, do calvinismo, Presbiteriano, sabe o que ele diz sobre esse texto? Muitos calvinistas encontram uma solução para esta passagem relacionando a não crentes na não, igreja eu não, não, eu não falei que isso. repudiam Cristo não estou inteiramente satisfeito com essa interpretação, penso que esta passagem pode muito bem estar descrevendo cristãos verdadeiros é, ok, mas é que
1: ele não citou o Sproul né? tá eu sei, um eu estou citando vou passar para ele aqui uma um pergunta teólogo. se você desclassifica todas essas, essas questões eu vou te passar, o que que significa cair, eles caíram do quê? se eles já estavam caídos
3: eles caíram <risos> isso é muito bom, olha isso aí se ele afirma que tem comunhão com Deus como as pessoas já estão afirmando mas andam em trevas João 1, 1 João 1 e 6. Mentiram, não praticaram a verdade. Ué, não, mas mas, ele já, mas não, eles mas já assim, não eram salvos. Eles postradaram? Eles, caíram, então, eles então, mas como,
1: da fé. Então vamos lá. Se -se. eu não sou, Vamos dizer que eu sou essa pessoa aqui. Certo. Então eu nunca fui salvo, mas eu tenho dons. Eu nunca fui salvo, mas eu tô na igreja. E eu Deus nunca, nem, nem te viu. Eu, exato. Deus nunca me viu uhum. e eu tô lá mandando ver, sentindo a presença do Espírito Santo e tudo mais.
3: Ou dizendo que sente.
1: Não, é que a Bíblia diz: provaram. Uhum. É que, é que assim, ó, a palavra provaram... É, é, o que é, essa, que é provar? Então, vamos, vamos no texto grego, vamos lá. É, a palavra provaram aqui, no caso, a palavra geunomai, é a mesma palavra que aparece no mesmo texto de Hebreus, no capítulo 2, versículo 9, dizendo que Jesus provou a morte. isso uhum. Ele provou a morte, ele morreu de verdade morreu ou não? De verdade.
2: Morreu. Bom,
1: morreu se de ele verdade. morreu de verdade e a, a palavra grega é a mesma... Aí você não tem como negar que eles provaram a boa palavra de Deus e ver, de verdade. E, não e só que isso. eles se tornaram participantes do Espírito Santo de verdade. Porque a palavra tornar participante do Espírito Santo é a mesma palavra grega. E okay? não só aí, isso. Aí deixa eu montar minha pergunta. Se você está negando que eles se tornaram realmente participantes do Espírito.
3: Não, eu não neguei. Negou. Não. Então, eu, eu acredito.
1: Oh, o, o meu pai.
3: O meu pai então, ele tava num é no local. Então, a pergunta
1: é o que eu quero te deixar falar. A pergunta é: se eles não eram salvos. Certo. Eles caíram do quê? É.
3: Ok. E,
2: e pra A pessoa, quê? Deixa ele
3: responder, Joaquim. Vamos lá. A pessoa, você quer completar? Pode completar. Sim, sim.
2: E pra quê um novo arrependimento se eles nunca se arrependeram?
3: Ok, Porque vamos o texto lá. diz aqui... Deixa ele falar, Joaquim. Vai. Uhum. O texto diz que eles nunca se arrependeram? O texto vai mostrar aí... Deixa ele
2: falar, velho. O novo arrependimento. Tá, o retira minha diz. pergunta,
1: fica vocês aí. Olha
3: só. O texto, ele vai do versículo 11 até ele finaliza do capítulo 5, versículo 11 até o 12, ele está falando de pessoas fracas, de pessoas que não entenderam o que, o que foi ensinado para ele ele está ele tá, ele tá falando de duas terras versículo 7 e 8 ele vai falar da terra que absorve a chuva, que cai com frequência e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam quem uhum. são esses? Esses são aqueles que permanecem. E só permanece quem é... Eu costumo falar que é o crente terra boa. É a única, seme, a única semente que na, é, é plantada, nasce e gera frutos. Só tem uma terra boa. Se essas pessoas provaram todas essas coisas, a semente caiu, ela até brotou um ramo, mas não teve frutos que permanecem. Essas pessoas elas não têm o único que o agricultor não corta, é aquele que recebe a semente, nasce a raiz e gera frutos e frutos que permaneçam. Eu defendo que a pessoa que recebe um novo nascimento, ela não vive mais no pecado. Ah, mas e se pecar? E se viver pecando? Nunca
2: recebeu o um novo nascimento. Por isso que eu digo que, na realidade, não perde a salvação não perde, ele é apostata da fé, e alguém que é apostata da fé não pode ser salvo porque veja, claro o, texto, que não. o texto pastor Henrique, diz assim um novo arrependimento ora, se alguém se arrependeu quer dizer que não foi salvo? Jesus alguém pode se arrepender sem ser salvo na fé? não então, se ele se arrependeu, foi salvo agora, o texto diz para eles serem renovados, eles precisam como aquele velho arrependimento de antes, agora eles precisam de um arrependimento renovado, diz o texto. É a, mente, é a mente transformada
3: então, dia a dia. A pessoa então que tô... chega na igreja e levanta a mão falando que se arrependeu dos seus pecados, isso não quer dizer não, que ela que ela nasceu não de é novo. O, não é
2: o que o texto está dizendo. O texto está tá dizendo, está mostrando o nascido de novo. O texto está dizendo que essas pessoas haviam sido salvas. Aonde o texto está tá dizendo. O texto fala que depois que eles caíram isso, Eles isso não, tá poderiam tá não poderiam mais ser conduzidos. Não poderiam mais ser reconduzidos. Isso está Não é nem conduzidos, é reconduzidos ao arrependimento. Ora, se elas não podem ser reconduzidas ao arrependimento,
3: alguém falhou, na É porque na, já na se arrependeram
2: uma vez. Não, isso é óbvio. Reconduzido ao arrependimento. Se arrependeu uma vez. Eu pergunto, alguém que se arrependeu dos seus pecados não é salvo? Sim. Não é salvo? Não, não é salvo perdão, faz a pergunta de novo. Alguém que se arrependeu dos seus pecados
3: não é salvo? Qual é o fruto de arrependimento que essa pessoa vai dar? Aí ah, que é o ponto. Eles a pessoa estavam, dizer...
2: Essas pessoas de Hebreus 6 estavam produzindo frutos bons, mas de repente decidiram não seguir mais. É o que eu vejo dentro Deus do texto. Deus eu chega para, para claro. Jeremias e fala assim,
3: Jeremias, eu te escolhi antes de você nascer. Eu te santifiquei Antes de você nascer, eu te designei profeta. Peraí, aí. Deus escolheu, Deus santificou. Não está falando que Jeremias escolheu. Não está falando que Jeremias escolheu uhum. santificar. Não está escolhendo que Jeremias escolheu a função. Tá falando então, que ele foi designado aí, profeta. Aí, ah, deixa eu terminar. Deixa eu aí. terminar. Vocês não deixam terminar. Perdão. E, e, e Deus fala assim, olha. E você vai pregar a quem eu mandar e vai falar o que eu falar.
1: Você crê que Deus é o autor do mal?
3: Não, eu porque creio... levando
1: por esse viés, quem quem fez, quem criou Satanás,
3: quem criou o anjo de luz foi Deus.
1: E, e o anjo de luz Deus já sabia, Deus criou ele para ser Satanás? Não, como que não. você pensa nisso?
3: Deus já sabia, Deus Deus sabe de mas, todas as coisas. Mas o anjo de luz tinha livre arbítrio? Ele sim. Nós não temos mais. Adão tinha livre arbítrio? Adão creio que sim. E por que nós não temos mais? Deus mudou em que momento da história? Não foi Deus que mudou foi Adão então, a gente pecou. que pecou não, quem pecou, quem errou e mudou toda a história foi Adão e Eva a partir do momento que então, eles então
1: ok, mas é, é, então quem cancelou o livre-arbítrio?
3: Adão e Eva então, Porque Adão, o...
1: Adão definiu que agora hoje, hoje, não vai ter hoje
3: nós, não tem, nós temos inclinações ou uhum. para o pecado, quem não nasceu de novo, é inclinado para o pecado Aí, quem nasce tá, de novo você crê
1: que no fim vai ter juízo final? creio, e a pessoa vai ser
3: julgada pela... pelo que fez mas se ela não tinha escolha gente, pelo amor de Deus o crente salvo, ele não peca deliberadamente não mas não é Bíblia essa a pergunta, a pergunta diz. é se
1: você crê que no fim vai ter juízo Nossa final
3: como entender que uma
1: pessoa que vai ser julgada pelas escolhas que ela, quis, que ela teve que ela quis fazer Sim. decidir sobre o evangelho ou não decidir em, em ter uma vida piedosa ou não se ela vai ser julgada no final com base nas suas obras, que é o que. Tanto no bêbaco,
3: o salvo. Quanto, quanto no bem no, quanto no salvo, sim. Quanto,
1: é, é, como ele não tem livre-arbítrio, se no fim ele vai ser julgado por, pelo, pela escolha que de você está dizendo que, que ele Deus não tem. Fez, que
3: Deus a Bíblia fez. diz que quem não nasceu de novo é escravo do pecado. Me diz. O escravo tem livre escolha?
1: Não, mas você não está respondendo a minha pergunta. Como, no final, no juízo final, se, como você vai ser julgado se você não teve escolha? Eu,
3: eu vou ser julgado pelas obras que eu fiz. E eu vou receber galardão por elas, não? Então você teve escolhas? Pelas escolhas que o Espírito Santo me leva. É o Espírito Santo quem faz o crente se santificar? Então, ou não. Então, quem
1: tem que ser julgado o Espírito Santo ou você? Não,
3: eu. Porque as minhas escolhas. Mas a, a
1: escolha não é sua?
3: A escolha de santificar? Não, todas as escolhas. Porque a Bíblia diz que não Não, mas você está falando de eu comprar um obras. MacBook? Ou comprar um, 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 um Windows? Ou pecar? Ou
1: adulterar? Ou servir a Cristo? Tá.
3: Se, se você fala que. Foi o, Deus que escolheu. O, se você fala que o. Não. Que, o, a a tá, que a pessoa que nasce a tá de novo. Do tema, a pessoa, é. a, então, eu só. Por que eu digo vamos, que a pessoa salva é salva para sempre? Vamos debater, deixa eu falar. Vamos debater deixa eu sobre falar, isso numa outra Deixa casinha. eu falar. Se eu acredito que eu nasci de novo, eu não posso mais ser escravo do pecado. Se eu sou escravo do pecado. Você não tem mais natureza pecaminosa. Não a minha natureza, ah, se eu então, afirmo você
1: também concorda com isso, se eu não é mais escravo, escravo do pecado eu sou, não, o senhor claro é escravo não, do
2: pecado? Claro Concordo. o senhor, mas senhor mas peca, eu peco okay, okay. você claro. peca também? então, Pecamos. só que por exemplo, é verdade a bíblia diz o pecado não tem diz, domínio sobre nós
3: a bíblia é diz, não é calvino nem, nem arminio a bíblia não. diz assim, olha o espírito santo nos ajuda na fraqueza isso se eu estou fraco, quem me ajuda? o espírito santo o espírito... Ele nos convence do pecado, da justiça, então, do juiz. Então, se eu não estou sendo convencido... E a gente se arrepende. Beleza. Quem é salvo se arrepende. No, Jesus fala assim, olha, no final dos tempos, nem, com, nem o que falar vocês precisam se preocupar, porque o Espírito vai dar. O Espírito me ajuda a orar, o Espírito me uhum. ajuda a me levantar. Beleza, eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Uhum. Jesus veio, ele perdoou, aí ele fala assim, é, bem-aventurados aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados... Isso. E aqueles a quem o Senhor jamais atribui culpa. Se eu tenho as minhas transgressões perdoadas, os meus pecados apagados, porque Jesus pagou quantos pecados Jesus pagou na cruz? Os meus. Todos, todos. Aliás, ele é a Se ele pagou todos, o que pode me condenar? Espera. Deixa eu terminar meu raciocínio. Uhum. O Espírito Santo me ajuda em todas as minhas fraquezas, inclusive eu orar, porque eu não sei orar. Jesus pagou todos os meus pecados. Por aqueles que você cometeu e se arrependeu. Deixa deles. eu terminar a falar. Ah, tá, desculpa. Jesus morreu na cruz, morreu e pagou todos os meus pecados ressuscitou e me justificou diante dele, em Romanos fala que a esses Deus jamais atribui culpa se eu tive todos os meus pecados perdoados se as minhas transgressões foram apagadas, Deus jamais atribui culpa quem pode me condenar, quem me separa do amor de Deus
2: tá, João diz assim não, ele, responde Vou responder. ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados Mas pelos pecados do mundo inteiro O mundo Não, inteiro, o mundo, vai, o mundo inteiro per, vai ser salvo? Eu que pergunto se ele, eu, O mundo inteiro vai ser eu, salvo? Se ele pagou o eu pecado de todo um mundo Eu tenho que
1: fazer um intervalo e a gente volta e aí? É todo mundo que é salvo Uma vez salvo, <risos> sempre salvo Como é que fica essa questão? Vira aí, a gente volta já
0: Vai. A musical está de aplicativo novo Entre na loja de aplicativos Do seu celular E baixe a nova versão
1: no, no canal do Youtube também tem como votar tem lá, tanto no, no meu canal quanto no canal da Rádio Musical você pode lá deixar o seu voto um pedido que eu faço a todos vocês que estão no Youtube aperta o botãozinho aí de se inscrever se inscreva aí no canal, ativa os sininhos da notificação e dá um joinha ou pra cima ou pra baixo, se você está gostando desse debate é pra cima, se você não gosta é pra baixo, mas faz alguma coisa se envolva aí com o nosso canal é, pra ajudar é, eu quero falar agora com vocês sobre Israel no dia 11 de novembro, dia 11 de novembro acontecerá o próxima viagem internacional, o próximo curso internacional de teologia lá em Israel, nas terras bíblicas, nós vamos conhecer o Egito e depois Israel. É, essa viagem é uma viagem produzida pela Faculdade Teológica Bethesda e pela Rádio Musical FM. Então tem um grupo de alunos, um grupo de irmãos que já estão embarcando, que, que já estão pagando, que já vão embarcar com a gente. Isso desde antes da pandemia. Voltou da pandemia, agora que vou, podemos embarcar novamente. Estamos retomando, remarcamos, porque era para assim, ser o ano passado, devido à pandemia, não, não pudemos. E agora, no dia 11, eu já estive em Israel esse ano, por exemplo, já está tudo funcionando e tal. Tem grupos da, da nossa operadora por lá. E nesse, nesse mês de novembro, você pode embarcar com a gente. Pastor, dá para parcelar em quantas vezes? Olha, você pode pagar julho, agosto, setembro, outubro, quatro pagamentos e é, 30 dias antes você passa no cartão em mais 10. Então você pode dividir em 14 pagamentos a sua, a sua viagem. Você pode dar uma entrada melhor, pode dar parcelas com intermediários. Você decide. Como que eu faço? Me chama no WhatsApp e fala assim, eu quero embarcar para Israel fazer o curso em Israel lá. Então, é, chama aí no WhatsApp, nosso WhatsApp é 011 9907 6844 019 9007 6844 você pode colocar teu nome, tracinho assim, Israel por exemplo, e, e o nosso, nosso atendimento vai te chamar e vai te colocar direto em contato com a operadora, onde você faz a sua inscrição. O material didático chega para você, é um curso que começa aqui e você recebe seu certificado lá em Jerusalém e o material didático chega para você é, pelo correio. Assim, se for aqui em São Paulo, Grande São Paulo, é um, dois dias já chega para você. De qualquer, qualquer forma, é só me chamar no WhatsApp, 019 9907 6844, 907 6844. Pastor, tem como, Marcelo está perguntando, tem como eu ir na viagem, mas não fazer o curso? Tem, tem como, tem alguns... Né, tipo, casais, né, só o marido que está fazendo, às vezes só a esposa, tá, não tem problema algum. é O mesmo passeio, as aulas lá, está tá tudo garantido, tá? É, nesse pacote você tem todos os voos, todos os vouchers, todos os ingressos, sei lá, vamos nas pirâmides do Egito, seu ingresso já está garantido. Vamos conhecer o Museu do Cairo, seu ingresso já está garantido. Vamos no Museu lá de Jerusalém, seu ingresso já está garantido. Vamos entrar no Monte Carmelo, seu ingresso já está garantido. Tudo isso tem ingresso para entrar. É, todos os cafés da manhã e jantares também, alojamento em hotéis de quatro estrelas, pelo menos. Então, super vale a pena. Tem duas noites num resort lá no, na... na, na próximo, ele é o Monte Sinai, as margens do Mar Vermelho, super vale a pena, então entre em contato, 011 990 07 6844, se você gosta de qualidade e, e seu sonho é conhecer Israel, o que você precisa ter as suas vacinas em dia é, e também tomar vacina contra a febre amarela, é, até lá, me chama aí no WhatsApp para saber mais, 990 07, 6844 990 07 6844 vira aí e a gente
0: volta vai
1: e o debate está rendendo aqui no meu canal, mil, quase 1.200 pessoas ao vivo, fora no canal da rádio, fora no aplicativo, fora no, no Facebook, fora em tantos outros lugares, fora a rádio. E essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, direto da Avenida Paulista. E se você está acompanhando pelo YouTube, dê um like aí, participe, se inscreva no canal. Voltando aqui, vamos lá,
3: eu volto com você, Henrique. João, 1 João 3, versículo 9 e 10, é aquilo que eu defendo aquilo que eu, eu, eu sempre falo, eu não defendo a doutrina de homens, eu defendo que está escrito, está escrito. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Aí tem como identificar. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. A pergunta que fica, se eu beber da água que Jesus me der, eu vou voltar a ter sede? Se eu construir a minha casa alicerçada na palavra de Deus, ela pode cair? Se o filho me libertar, eu verdadeiramente serei livre? Ou não? Se eu beber da água que Jesus me der, eu volto a ter sede. Se eu construir a minha casa na rocha, alicerçada na palavra, a minha casa pode cair. E se o filho me libertar, eu sou livre ou não sou livre? pastor Joaquim.
2: Posso responder? Eu vou responder com um texto da Bíblia que está aqui ainda no eu livro só citei de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente <risos> em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade... Já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogos vingador prestes a consumir os adversários, sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. Do quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça.
3: Lê o último versículo desse capítulo também, por Ora, favor.
2: nós conhecemos aquele que disse: "A mim pertence a vingança; eu retribuirei", outra vez o Senhor julgará o seu povo. Não, o último horrível, versículo. O último versículo desse capítulo. Horrível Último, tá? Isso. Nós, porém, não somos dos que retrocedem Pronto. para a perdição; somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então, Nossa, se, você crer, se você crê, se você crê que o verso 39 está dizendo respeito aos salvos, e eu pergunto, 26 é pra quem? Eu já respondi. Para quem? O último versículo. O 26 é pra quem? Eu nós... não
3: entendi qual que você quis dizer do último. O, que é, que o último? último quer dizer, nós não somos desses, nós não pecamos, porque não, nós nascemos não, de novo, não, nós não, não vivemos não. na prática do não, pecado. Mas e quem é não. desses? Como é que? E, e, e,
2: se ele está dizendo, porque se vivermos, quem são esses? Se
3: falamos que estamos vivermos, na luz. Mas praticamos o não, mal... Não, 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 não... Não, estamos tá dizendo, mentirosos. Não está
2: dizendo se estivermos... Eu lados. já respondi. Não, 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 peraí. O texto não está dizendo aqui, se possível, não está dizendo... Se nós vivermos deliberadamente em pecado. Quem então, são esses?
3: esses aí são os que vivem deliberadamente em
2: pecado. Depois não de, nasceram de novo. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade... Sim. Eles obteram o conhecimento da verdade... Hoje, hoje tem pessoas que estão nos assistindo e não são
3: crentes, estão recebendo um conhecimento, conhecimento da, da verdade. verdade.
2: Olha só, aquele que calcou aos pés o Filho de Deus profanou o sangue da aliança. Você está falando
3: que os nascidos Quem de novo esses? podem profanar o sangue o texto da aliança? Você tá dizendo
2: que essas pessoas foram salvas, eles eram não, cristãos Não, aonde está
3: escrito? Ó, esses aqui são salvos, aonde está aí no texto?
2: Olha aqui, Hebreus 10, 22 a 24. Olha só, diz assim, Hebreus 10, 22 aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Isso. Pois quem fez a Perfeito. promessa é fiel. Por que que tá pedindo a gente não vacilar? Ué, só, só... Olha só, consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Perfeito. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. E aí vai. Então são esses mesmos que a Bíblia está dizendo. Porque o texto está dizendo que essas pessoas foram salvas. Não, não está dizendo. É isso que está escrito. Está dizendo. Tá es... tá nos instruindo. Está nos Hebreus instruindo. é uma carta para quem?
3: A, a Bíblia está nos instruindo. Então. Olha. Mantenham-se firmes, congregando, então. mantenham-se firmes no Evangelho. E a palavra diz.
2: A epístola filho, de o... Hebreus é escrita para quem? Para pessoas ímpias ou pessoas salvas? Para judeus perdidos ou judeus salvos? Ué, a, o texto, se você ver todas as
3: epígrafes aí do, do texto, vai falar. É, Jesus é feita à semelhança de seus irmãos. Jesus é superior a é Moisés, é uma, é uma clara é, é, distinção entre o novo, a nova aliança e a velha aliança, é claro que todo cristão ele precisa buscar é, é, agradar a Deus, como é que eu falo que eu sirvo a Deus, se eu não agrado a Deus se eu estou na Henrique, prática do pecado Henrique, eu não nasci de novo, meu Henrique, Deus do céu
2: Henrique, você não peca então, quando você eu peca, disserco, você agrada eu não pe... a Deus? Quando você peca, claro você Claro que a Deus. não, mas então, eu tenho um Henrique, advogado justo, meu filho. Isso, você está então, dizendo que Jesus
3: perde agora, causa. Olha que
2: o texto diz, Henrique. Você está dizendo que Jesus perde Henrique, causa? não, não. Tendo os ele nossos não perde... corpos lavados com a água pura. Que água pura é essa? Beleza. Que corpos lavados é esse, Henrique? A fé que essas pessoas estavam professando era falsa? Não, não, eles tinham amor às boas obras. Mas o que, que aconteceu com essas pessoas? Eles passaram pelo primeiro estágio da regeneração, Henrique. Certo. Eles receberam o pleno conhecimento da verdade, como diz o texto. Então era necessário que Deus abrisse os olhos deles para eles compreenderem a totalidade do evangelho. Minhas transgressões que... foram
3: perdoadas, meus pecados apagados só... e o Senhor jamais me atribui culpa. Coisa como que eu posso? Quem pode me condenar? É texto, é, Romanos 4, versículo 7 e 8 ele vai falar, olha só, no, vers no versículo 5 todavia, aquele que não trabalha mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como justiça, o que, que ele está falando aqui? se eu entro num trabalho e trabalho 30 dias e no final dos 30 dias o meu patrão me paga aquilo não é graça Aquilo não é dádiva. Uhum. Aquilo é pagamento pelo que eu fiz. Então, você trabalha... Mas posso você... finalizar? Sim. O texto vai... Condi... Agora o texto vai falar assim. É... Davi diz a mesma coisa. Quando fala da felicidade do homem, é quem, quem Deus acredita. Justiça, independente das obras. Como são felizes ou bem-aventurados aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. Eu tive as minhas transgressões perdoadas porque eu creio que nasci de novo, creio que Jesus é bom pastor e não perde ovelhas, uhum. creio que ele cumpriu a missão que Deus deu a ele, perdoando as minhas transgressões, apagando os meus pecados, e Deus não atribui culpa. Meu Deus do céu, se essa pessoa vai para o inferno... Não, não, como é que ele justifica
0: esse texto?
1: Então... Infelizmente nosso tempo é curto, não, então não vinheta de considerações finais e um minuto não, para cada não, um. Não.
0: <risos> considerações finais. Debates.
1: O Joaquim que tá bravo vai com você, Joaquim.
2: <risos> Olha, César, eu vou ler, eu vou ficar aqui com o texto de Hebreus 10, 26, porque diz que esses camaradas receberam o Pleno conhecimento da verdade. Eles não tiveram lá frequentar a igreja, levantar a mão, levantar a mão, né? É, é, não, flor, é, é, não, não, vem não com essa, não. É assembleia. <risos> então, o texto diz que eles tiveram pleno conhecimento da verdade. Que é isso? O As pessoas salvo? do mundo também, a natureza no prega... Eles não, tem não é pleno coisa. conhecimento da verdade, não. Então é interessante porque esse texto diz que eles compreenderam a totalidade do evangelho, o que não acontece com pessoas é, não regeneradas, conforme está lá no livro de Atos, capítulo 26, verso 18. Então dizer que essas pessoas não foram salvas é negar o evangelho. Joaquim,
1: quem quiser te seguir, te conhecer, conhecer o seus seu... livros, palestras, os <risos> igrejas...
2: Olha, eu estou lá na igreja Batista Ágape... A igreja, a sede, vamos dizer assim, nas minhas igrejas. Igreja Batista Ágape, Avenida Rosária, 697, 679, Vila Rosária, São Miguel Paulista, ao lado da Mesquita Muçulmana. Não vá na Mesquita, não. Vá na Igreja Batista Ágape. E também você pode me localizar nas redes sociais, PR Joaquim Andrade, Instagram, Facebook, YouTube, é, Twitter, enfim.
3: Henrique que um minuto. <risos>
2: Um minuto?
3: igual dei pra Não, ele, ele não deu foi um minuto, não. De relógio, é olha lá. Um, um João, João 6, 38 e 39. Aqui é a missão de Jesus. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum. Se Jesus perdeu, ele falhou na sua missão. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele veio, cumpriu a missão e vai entregar todas as ovelhas que é do seu pastorei nas mãos do Senhor. Ah, Bom, eu gostaria de falar mais, que por mim eu ficava aqui o dia <risos> todo falando, mas eu agradeço, pastor César, um grande prazer estar Amém. aqui. É, pastor Joaquim de Andrade, prazerzaço conhecê-lo. É, Quem deixar... quiser conhecer sua igreja, suas redes sociais? A minha igreja, funciona? pessoal, fica ali na Vira Dionísia, na rua Afonso Lopes Vieira 510. Tem o Instagram da igreja, AD Oliveiras SP. Uh, quem quiser me conhecer melhor o meu Instagram está como Maestro Henrique Oliveira tá é você cantor cadê a câmera você cantor quer produzir o seu single o seu videoclipe corre é lá você mesmo a gente conversa arroba o quê arroba Maestro, Maestro Henrique Oliveira Henrique e se você quiser ser salvo creia na palavra do Senhor pratique as que é esse é o selo se não praticar, da salvação não vai
0: ser salvo perfeito
3: só pra, só pratica aquele que nasceu de novo. A gente conclui mais um debate.
1: Deus abençoe a cada um dos lados que vieram aqui debater. Deus abençoe a vida e ministério de cada um deles. Fábio, obrigado. Obrigado a você. Não saia sem deixar o seu like para quem está assistindo, sem se inscrever e tudo mais. Eu fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho crescendo na fé. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast.